0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.
1: Zbliża się kampania wyborcza, a wraz z nią pojawił się na nowo ojciec Tadeusz Rydzyk, który w charakterystycznym dla siebie stylu w Częstochowie ostrzegł wiernych, że na Polskę czyha niemiecka, Unia Europejska i rozmaite sprzedawczyki w kraju. turowo mu prezes Jarosław Kaczyński, który podkreślał, że z drogi obranej 8 lat temu przez Prawo i Sprawiedliwość Polska nie może już zawrócić. W podcaście rzadko podejmujemy tematy historyczne, ale dziś jednak będziemy chcieli porozmawiać o kwestii ludobójstwa Polaków na Wołyniu. O tym, czy polski rząd w negocjacjach ze stroną ukraińską przyjął odpowiednią taktykę i czy strona ukraińska realizuje politykę adekwatną, taką jaką w Polsce byśmy oczekiwali. O tym i o wielu innych tematach. Przede wszystkim tematach politycznych. Porozmawiamy dzisiaj w podejrzanych politykach. Zapraszają Was jak co tydzień. Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Oczywiście zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube Radia Z, do łapek w górę i komentowania naszej dyskusji. Zaczynamy od wydarzenia tygodnia.
0: Wydarzenie Tygodnia.
1: Po dłuższej nieobecności uaktywnił się ojciec Tadeusz Rydzyk. Zanim zaczniemy dyskusję, to zobaczmy może, co takiego powiedział e, ostatnio podczas zjazdu rodzin Radia
0: Maryja w Częstochowie. Byliśmy tydzień temu w Ameryce. To słuchajcie, jak ci Polacy, jacy oni są szczęśliwi, ile oni mówią dobrego o Polsce, jacy zatroskani o Polskę, żeby ta Polska była chrystusowa. Oni mówią, co robić, co robić. Mówią, wybory się zbliżają. Boże, żeby tej Polski nie sprzedali. Przecież czyhają, Unia Europejska już czyha, żeby nas wchłonąć. Ta niemiecka Unia Europejska, przecież to jest niemiecka. No... Przecież... no, no... No przecież ja nie, ja nie uprawiam żadnej polityki, to gołym okiem widać, nie? Tak, żeby nas zrobić taki, nie udało się tamtym, nie udało się w czasie drugiej wojny, nie udało się później, no to teraz karabinami nas nie załatwili, obozami nas nie załatwili, to ojro, jak oni mówią, czyli euro. I damy wam, nie damy, damy wam, nie damy. Zrobicie to, czy nie zrobicie? Tak. A ci Polacy podzieleni i tacy w Polsce też są tacy, co tak koniecznie to euro. To takie sprzedawczyki, no. Honoru to nie ma, godności nie ma. Dlaczego to mówię? Nie po to, żeby kogoś potępiać, tylko po to, żebyśmy rozmawiali ze sobą i sobie tak uświadomili różne rzeczy. I po to jest też Radio Maryja i rodzina Radia Maryja.
1: Radku, to co? Tadeusz Rydzyk na ratunek PiS.
2: No, widać, że Jarosław Kaczyński nie znalazł jeszcze pomysłu na to, jak wygrać wybory, jaką narrację narzucić, jaki temat jest najważniejszy, bo wszystkie są dla niego niewygodne, więc sięga po tych, na których zawsze mógł liczyć i którzy są już, że tak powiem, zakontraktowani, bo kto jak kto, ale Tadeusz Rydzyk jako dyrektor Radia Maryja i też... Patron Fundacji Lux Veritatis no został obsypany złotem po sam koniuszek, jak to tam kiedyś w Asterixie było i był taki architekt, któremu Kleopatra... Musi się teraz odwdzięczyć. No, no więc takim architektem yy, ostoi yy, kościelnej PiSu jest Tadeusz Rydzyk i ubolewam nad tym bardzo, ale to właśnie redemptorysta dzisiaj jest moim zdaniem no, pierwszoplanową postacią w polskim kościele i nawet y, dobra decyzja y, i ważna, jaką jest wręczenie kapelusza kardynalskiego y, arcybiskupowi Rysiowi z Łodzi, no, nie zmienia tego, że mamy coraz bardziej pełzającą, przynajmniej nieformalnie schizmę w polskim kościele, czyli polski kościół, który jest zakładnikiem, pisu, pieniędzy, śledztw, które nie ruszają w sprawie ukrywania pedofilii. A z drugiej strony mamy tych, którzy jednak orientują się na papieża Franciszka. Tych, którzy... każdy
1: Ryś, kardynał Krajewski.
2: Tak. Te, ci, którzy słuchają tego, co papież jako głowa Kościoła mówi. Jest to no, bardzo duży rozdźwięk między nauczaniem papieża, a tym, co robią nasi hierarchowie w Polsce, bo przypomnę, że że jeszcze na początku rządów PiS-u, to najsilniej y, akcentował temat potrzeby przyjęcia uchodźców właśnie Kościół i takie naciski były, chociaż nie było ich widać, a dzisiaj też mało kto w ogóle o tym pamięta, a PiS ksenofobii chce robić kampanię.
1: Jak odczytujesz tę wypowiedź Tadeusza Ryzyka Unii Europejskiej? No w ogóle o tych wszelakich zagrożeniach płynących do nas z zewnątrz, bo Tadeusz Ryzyk nie zawsze zgadzał się we wszystkim z pisem z powiedzmy narracją Jarosława Kaczyńskiego, ale tutaj zdaje się, akurat wpisuje się idealnie w ten leitmotiv kampanii wyborczej, który PiS sobie wykreował w ostatnim czasie. No wpisuje się
2: idealnie, ale on od zawsze był wrogiem Unii Europejskiej i lansuje taki konserwatyzm. Czym się
1: odróżnia od pis bo PiS nie zawsze był wrogiem, a ryzyk to już tak od lat 90. PiS niechętnie. był zawsze
2: sceptyczny, a ryzyk zawsze był wrogiem. No i ty dopiero jak papież dał jasny sygnał, że tak nie należy robić, to na chwilę wyciszył narrację antyunijną ryzyk, ale było to no cóż, no było to bardzo przejściowe, chwilowe i raczej koniunkturalne,
1: żebym nie powiedział za dużo. Ile jeszcze może Tadeusz ryzyk w polityce? Jaki ma wpływ na opinię publiczną? Bo y, powiem Ci, to co mi rzuciło się szczególnie w oczy i myślę, że Cię wcale nie zdziwię, to y, frekwencja na, na zjeździe rodzin Radia Maryja. Przed laty pamiętamy, tam były tłumy, po prostu jak na plaży, y, na na plażach nad Morzem Bałtyckim w sezonie nie było gdzie usiąść. A teraz jednak no, przypominało to takie już wykreowane przez ciebie łysienie plackowate, czyli no jednak tych tłumów już takich nie było. O czym to świadczy? Czy wpływ Tadeusza Ryzyka na wyborców spada? To uporządkujmy pewne kwestie. Mówiło się,
2: że Tadeusz Rydzyk ma tam 2-3%, które zawsze może przynieść swoich wiernych wyznawców, ale po pierwsze mieliśmy nadmiarowe zgony, że tak powiem po COVID-zie i to niestety zgony, które przetrzebiły na pewno częściowo tych właśnie zwolenników Tadeusza Rydzyka. Po drugie no moc nadawcza telewizji Trwam i Radia Maryja no, jest ewidentnie w zaniku. To znaczy nie, roś, nie rośnie im w żaden sposób oglądalność i trudno mówić o tym, że no, jakkolwiek te 2-3% będą utrzymane, one są dziś mityczne, ale ważniejsze jest coś innego. To co powiedziałem odnośnie tego, kto jest dzisiaj twarzą polskiego kościoła, kto mu nadaje ton. Tadeusz Rydyk razem ze swoim ulubionym delfinem Zbigniewem Ziobro trzymają w garści hierarchów, bo to od nich zależy, czy będą wszczęte śledztwa, czy będą kolejne skandale pedofilskie ujawniane, że już nie, nie wspomnę o kwestiach finansowych, bo kiedy na przykład na Podkarpaciu była walka między solidarną, suwerenną Polską a pisem, to polegała ona na tym, kto więcej kasy zorganizuje dla proboszcza. Tak już umownie mówiąc, ale można to mówić w konkretnych przypadkach. Maria Kurowska, której podobno kiedyś twierdziła, że Matka Boska powiedziała jej, że ona ma do Solidarnej Polski wstąpić. Była tutaj jedną z liderek tego typu wyścigów. Więc reasumując, w momencie kiedy nie mamy takich wielkich osobowości w polskim kościele, jak kiedy kardynał Macharski, czy wielu innych, czy arcybiskup Rzeciński, no to Pieronek, biskup Pieronek, no to yy, na tym bezrybiu yy, Tadeusz Rzydyk nie tylko jest rybą, ale jest yy, no, takim mocnym szczupakiem, który z jednej strony może zagryźć, z drugiej strony może obronić. I zwraca moją uwagę to, że w momencie, kiedy pojawił się film Braci Sekielskich, to Tadeusz Rydzyk ostentacyjnie zaczął przyjmować wszystkich, którzy byli atakowani za y, ukrywanie pedofili dość powiedzieć, że nawet ten biskup, który był antybohaterem filmu Zabawa Wchowanego, czyli drugiego filmu Braci Sekielskich, no był uznawany wręcz za męczennika w niektórych wy wy wystąpieniach Tadeusza
1: Rydzyka, więc to jest ten akt. To nawet brał w obronę oskarżanych, brał. duchownych. Pamiętamy no, te słynne skandaliczne słowa, że przecież każdy również księgny... No zgrzeszył, może pokusę, no zgrzeszył. Tak? Co się takiego stało? Zgrzeszył. Zgrzeszył, no zgrzeszył. No nie, no.
2: Nie, nie chodzi o to, że zgrzeszył. Chodzi o to, że krzywdzili predatorzy pedofile w kościele, nie jedno, nie dwoje, tylko dziesiątki dzieci czasami. I taka była sytuacja, a ich ślepo broni Tadeusz ryzyk dając im oparcie, ale też mając wpływ na nich. I teraz zobacz, masz kilkudziesięciu hierarchów, z tego przynajmniej połowa może mieć jakieś problemy tak czy inaczej. Ryzyk ich przygarnął i potem ryzykim im powie, słuchajcie, ja was przygarniam, ale wiecie, no PiS tylko, PiS jest daje pewność, że ta sytuacja zostanie taka, jaka jest, będziemy mieli kasę, będziemy mieli wpływy i przyjdą inni, to może być już inaczej, więc zadbajcie o to, żeby wasi proboszcze
1: w waszych poszczególnych diecezjach nie nawalili. Czyli krótko mówiąc nie powinniśmy y, przeceniać tego medialnego wpływu a, Imperium Medialno-elektoratowo.
2: No nie, no imperium urosło, a, a jednak rzesze wiernych, jak sam zauważyłeś, nie rosną. tak? Czyli no niestety też dochodzimy do takiej konkluzji, że może sobie mówić dyrektor Rydzyk co chce, ale prawdę, że to nie on, że on nie dla siebie i tak dalej, ale zbudował olbrzymią potęgę. No setki milionów złotych poszło do niego za czasów PiSu i nie tylko do niego, w ogóle do kościoła. Tylko, to jest taki
1: kolos na glinianych nogach, no bo powiedziałeś sam, słuchalność Radia Maryja, oglądalność telewizji trwam. Nie rośnie. Pewnie gdybyśmy sięgnęli do jakichś badań e, profesjonalnych, to okazałoby się, że spada. Udział w rynku jest znikomy właściwie. Nie jest to żaden gracz na rynku medialnym. Mm, no co dalej? Uczelnia, w którą przecież tak mocno inwestował, no jest no powiedzmy sobie szczerze no pośmiewiskiem przecież tam z tych studentów. To, to też jest jakaś znikomy. No
2: ale to jest z drugiej strony kuźnia kadr dla wszystkich pisowskich spółek itd. i tak dalej. Czego nie można odmówić ryzyko. To, to że Będę on Będę mówił o
1: tych inwestycjach, które Tadeusz Rydzyk realizował, tych takich infrastrukturalnych, do Ale mówi tutaj o, o, o
2: odgrzewanie gorących źródeł, które miały być naszym największym tak. zasobem i dlatego między innymi Rydzyk był tym, który zarządzał zwalczaniem wiatraków i energii wiatrowej w Polsce. No to wszystko jakby... Ja bym się z tobą nie zgodził, że to jest kolos na glinianych nogach, bo on nie ma już tego elektoratu, nie możemy mówić 2-3%, ale ponieważ jego związki z władzą i też przełożenie jego na episkopat, na cały polski kościół jest bardzo silne, to bardzo wiele interesów załatwiało się właśnie w Toruniu. No, y, I takie historie jak na przykład sieć sklepów spożywczych Żabka, która jest największym beneficjentem y, tego zakazu handlu w niedzielę, bo przecież w niedzielę normalnie Żabki funkcjonują, no to y, ludzie z Żabki przyznawali, że załatwiali pewne rzeczy i że byli na spotkaniu z y, Tadeuszem ryzykiem Być może nie wiedzieli co robią, ale pamiętam, że dziennikarz Okopres Maciej Piasecki takie... Y, y, no, informacje uzyskał od rzecznika sieci i wcale nie jest to jednostkowa sytuacja. Zresztą te takie biznesowe spotkania u Tadeusza Rydzyka były częste i też ja słyszałem od różnych przedsiębiorców takie historie o tym, że politycy PiSu sugerowali, że jeśli byście chcieli załatwić jakąś przychylność dla waszych biznesów, to dobrze by było tam wesprzeć Tadeusza Rydzyka.
1: No ale może właśnie ten wpływ, to przełożenie Tadeusza Rydzyka na linię polskiego episkopu to wynika z tego, że polscy hierarchowie nie dostrzegają tego, że jest to kolos na glinionych nogach. Może myślą troszeczkę wstecznie, nie widzą jak te tendencje się zmieniły. Pesele,
2: e... patrz na Pesele, cały czas... I też,
1: to, to o czym sam wspomniałeś, nominacja kardynalska dla Grzegorza Rysia, człowieka, który reprezentuje brak... inny kurs. I brak... Dla nominacji, jest dokładnie, a no i... taka
2: była zasada, że jednak w metropolii krakowskiej ma, w mało, z Małopolski zawsze kardynał był. No i papież niestety pokazał jasno, że odcina się od wszystkich takich pomysłów y, tęczowej zarazy i tak dalej, to jest
1: jakieś światełko w tunelu, ta nominacja także go Raczej
2: to jest... Znaczy, dla
1: kościoła, tak?
2: No ale w mamy w ci kardynałowie, którzy obecnie będą wybierać kolejnego papieża, to nie są... Y, kardynałowie, którzy są bliscy PiSowi. No, wybitnym na tym tle hierarchów jest na przykład kardynał Kazimierz Nycz. I tutaj wystarczy spojrzeć na to, jak obchodzili swoje takie okrągłe jubileusze niedawno. No to arcybiskup Jędraszewski był przyjmowany u prezydenta Dudy. Nie wiem, czy jakiś order dostał, czy nie. No to budzi moją taką lekką odrazę nawet, a o Kazimierzu Nyczu to trudno było znaleźć nawet wzmiankę, z tego co słyszałem, to z Jatobia z jakimiś tam swoimi miłymi przyjaciółmi i to tyle. Także raczej ja bym widział tutaj takie tendencje do dwóch kościołów i ten jeden polski, który jest zakładnikiem o czym przecież mówimy i pozwala nawet na takie występy jak w świętym miejscu na Jasnej Górze wychodzi prezes Jarosław Kaczyński i żadne oświadczenie. A dzisiaj takie oświadczenie było też zakonu, który sprawuje tam władzę nad sanktuarium, no to tłumaczenia są takie bardzo słabe. No Jarosław Kaczyński wychodzi i robi kampanię jeszcze mówi o tym, że tylko PiS yes, jest, no On tam też
1: występował niejako, jako przywódca duchowy. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, straszne. kiedy do tłumów mówił niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a tłum odpowiadał no, resztę no To jest tak.
2: okropne dla mnie jako dla katolika i powiem szczerze, że to jest Yy, znaczy po tym, co zrobił Jacek Kurski, który dzięki arcybiskupowi Leszkowi Słowojowi Głudziowi i arcybiskupowi Mark Markowi Jędraszewskiemu, mógł sobie wziąć ślub drugi kościelny po unieważnieniu pierwszego związku, z którego ma już nastoletnie dzieci, więc ten związek małżeński trwał bardzo długo, no to było na naplucie ludziom w twarz, no bo nikt Symbol, nie... symbol. Symbol, no i jeszcze ostentacja, i, jeszcze... i kto i kogo tej on tej... zaprosił na tą uroczystość, no tego, którego, no cóż, musiał zaprosić. Jarosław Kaczyński podobno był nawet potem niezadowolony z tego, jak to było przedstawiane, bo wiesz, no para y, zamiast pójść na pierwszy taniec, to poszła do krypty na Wawelu i tam oddawała hołd y, Lechowi Kaczyńskiemu. No, to wszystko jest totalną patologią, no i na pewno jak słyszę ze strony PiSu, że jest całkowity rozdział Kościoła od polityki, no to to jest drwina, przede wszystkim drwina z ludzi wierzących, którzy widzą jak autorytet Kościoła upada, jak Kościół no płaszczy się, nie, większość hierarchów płaszczy się przed PiSem. No i jakby takie sceny są dla ludzi autentycznie wierzących, wśród których mam wielu przyjaciół, no są po prostu gorszące. I robienie kampanii, no to nam też pokazuje, Wracając już, zamykając ten wątek. No to nam pokazuje, w którą stronę będzie szła kampania, że będzie bardzo dużo tej kościelnej narracji, pewnie będzie znowu walka z LGBT, ale to wszystko są już bardzo mocno odgrzewane
1: kotlety. W kontekście tego zjazdu Radio Maria w e, Częstochowie to przypomniałam ci, że za kilka dni do Torunia, czyli do no, stolicy Imperium Ojca Rydzyka, przyjedzie, no znasz na pewno, ksiądz Baszobora, e, który... Święty e, Łuń był, Ktoś... ja to pamiętam, to chyba, ja, to chyba e, Andrzej Duda e, nawet coś tam szczycie się tym, że potrafi wskrzeszać i uzdrawiać ludzi. Tam e, sprawdziłem bilety na wejście nawet do 130 złotych wraz z posiłkiem. Oj tam, oj Czy Tadeusz ryzyk będzie zazdrosny, twoim zdaniem?
2: Ja myślę, że Tadeusz Rydzyk może jeszcze coś mieć z tego, no bo on jednak podłącza Jakiś się po Jakiś chyba mógł być zrobiony. No ja się wcale nie zdziwię, a wiadomo, że złote, acz skromne chętnie przyjmiemy.
1: Kończąc ten wątek, Jarosław Kaczyński mówi "Z zraz obranego kursu nie zejdzie Wiemy, jak to interpretować, jaki to sygnał do kampanii, do innych formacji politycznych, przede wszystkim do Konfederacji, która, której elektorat tak radykalnie domaga się radykalnej zmiany.
2: Mówiliśmy w poprzednim odcinku Podejrzanych Polityków Ekstra z Mariuszem Gierszyckim o plotce, którą zdementował Piotr Muller, że było spotkanie w Toruniu Mateusza Morawieckiego z, ze Słowomirem Mencenem. Na pewno PiS potrzebuje Konfederacji, jeśli chce dalej kontynuować tą swoją drogę, ale Konfederacja ze swoimi 85% mężczyzn, którzy chcą głosować na to ugrupowanie, przede wszystkim ma jedną emocję, którą musi dać swoim wyborcom, czyli zmianę. Wyborcy żądają zmiany i to kategorycznej. No i zobacz, masz prezesa, który wychodzi i mówi, że Wszyscy chcą zaprzestać naszego kursu, który jest tylko jedyną drogą dla wielkości Polski. I co zrobi wtedy Konfederacja? Będzie konserwantem tego układu ze wszystkimi jego patologiami. Jak słusznie zresztą powiedział moim zdaniem Szymon Hołownia bodajże w Łomży na spotkaniu z wyborcami, że jeśli zostanie tak jak zostanie, to będziemy mieli właśnie rozwody, jak Kurski i parę innych patologii. No Konfederacja nie będzie miała łatwego sposobu na to, jak wytłumaczyć się z ewentualnego aliansu z pisem, I to też może nam pokazywać, że jednak liczy na nich Donald Tusk, który już bezwzględnie topi tą swoją konkurencję lewicę i właśnie trzecią drogę.
1: Tak. No tak, ale w kontekście Konfederacji. Elektorat Konfederacji jest jednym z najbardziej antypisowskich w świetle... Ale on w ogóle jest anty -wszyscy. No Jak on może zaakceptować ewentualny arian z Pisem, Jak to się ma jednocześnie do tych sygnałów, które do nas docierają od pewnego czasu, że te rozmowy między indywidualnymi politykami z Nowogrodzkiej i z Konfederacji trwają?
2: No po pierwsze... Musimy pamiętać, że Konfederacja, mimo że mocno już okrzepła po tych latach, to jest jednak zbiorem trzech różnych frakcji. Mhm. Czyli jedna to Męcena, ta Nowa Nadzieja, czy tam Mroczne Widmo. to jest klucz, końce. twoim zdanie? No, no, właśnie nie, nie wiem do końca, czy to jest klucz, bo na pewno bardzo silny jest Brown, szczególnie na Wschodzie i ma też silnych protektorów, zdaje się. A jest no, problemem, bo z racji na takie no, różne zachwyty nad Rosją i występy ostentacyjnie antyukraińskie, o których też będziemy zahaczać, o których też będziemy mówić w naszym podcaście, no to, to, to nie jest taka homogeniczna struktura. Więc wcale nie wykluczone, że Konfederacja będzie rozerwana jakoś, że część tych ludzi, którzy wejdą z Konfederacji, no teraz jest tam 10 raptem posłów, a, a będzie 50, i no, znasz 50 w ogóle polityków Konfederacji, tak żeby wymienić. Ich, no ja nie znam, szczerze mówiąc. Może ze 35, a i tak tylko dlatego, że obserwuję to środowisko i nie wiem, czy się załapią na listy. Tam będzie dużo takich, jakby wprowadźmy takie pojęcie, bo ono jest istotne, a rzadko się o tym mówi. To będą tacy randomowi kandydaci, którzy nie bardzo są znani nawet, ale jakoś tak tego się obawiają zarówno partie opozycyjne, jak i, jak i sama Konfederacja. Jakoś tak może być, że taki człowiek, który będzie na 17 czy 23 miejscu, będzie miał taką kampanię, że wyścignie nawet rozpoznawalne osoby z czoła listy. Takich randomowych, wrzuconych no, tajnych agentów PiSu obawia się Platforma, czy obawia się, że będzie miała na listach jakichś ludzi, którzy zrobią kampanię bardzo spektakularną, szeroką, wejdą do i zaraz po tym, jak uzyskają mandat, to przejdą, to przejdą do PiSu, skuszeni ministerstwem, funduszem, czy czymś tam. No. I dlatego trudno jest o tym mówić. Natomiast no nie da się dzisiaj nie zauważyć, że to, że Donald Tusk ma wiarę w zwycięstwo, ma przekonanie, że może przyjść jako pierwszy, co jest szalenie istotne i trzeba to powtarzać, bo to, czego się boi Tusk, to to, że jeśli przyjdzie jako drugi, to Andrzej Duda też rozmawialiśmy tydzień temu, jakie są jego uwarunkowania i że będzie na pewno współpracował z PiS-em. Więc jeśli on, Donald Tusk i jego lista nie przyjdą piersi, to Andrzej Duda na pewno no tak przynajmniej się obawia opozycja, wręczy misję y, y, tworzenia rządu politykowi PiS-u. I co wtedy? No i wtedy będzie po pierwsze PiS miał czas na to, żeby spalić wszystkie dokumenty, zgubić i tak dalej. Po drugie, no będziemy mieli dalej destabilizację polityczną. No jest bardzo dużo jeszcze znaków zapytania, ale widać wyraźnie, że Donald Tusk liczy na to, że będzie bardzo ciężko Konfederacji jakkolwiek wspierać PiS. Ja uważam, że jest dużo takich sposobów, ale ostatnio coraz więcej słyszę głosów, że raczej dla elektoratu Konfederacji, który jest taką bazą, na której Konfederacja chce dojść do władzy, bo taka jest jej strategia. Nie taktyka, tylko strategia. Że oni w następnej kadencji będą już tak silni, że będą albo numerem dwa, albo nawet numerem jeden. Mają takie różne marzenia. Wszystko są w stanie skopać na ostatniej prostej, bo Janusz Korwin-Mikke zawsze jest gotowy jakiegoś samoboja strzelić. A pytanie,
1: na ile w tej chwili wpadki Janusza Korwin-Mikkego mogą mieć wpływ na determinację wyborców Konfederacji. Ja stawiam Tezę bardzo odważną, że coraz mniejszy wpływ i wydaje mi się, że im więcej krytycznych reportaży względem Konfederacji ukazywać się będzie w tej kampanii wyborczej, tym wcale to nie musi zaszkodzić Konfederacja, dodać wiatru w żagle. Kończymy wątek. Zapraszamy Państwa na kontrowersję tygodnia.
0: Kontrowersja tygodnia.
1: Podczas ostatnich uroczystości upamiętniających ludobójstwo Polaków na Wołyniu ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski e, pojawił się z pewnym transparentem e i pokazał ten transparent z pewnym napisem e, przedstawicielowi strony ukraińskiej przewodniczącemu Werchownej Rady Rusłonowi Stefanczukowi co to był za napis, o co chodzi jak e, oceniasz, e, oceniasz całe to
2: zdarzenie. To powiedz może jaki to był napis, a ja ci powiem co myślę szerzej o samym Misakowiczu Zaleskim. jak ty to obserwowałeś ja go, obserwuję, ja go obserwuję od bardzo dawna e, i powiem szczerze Osobiście mam tak, że wyłączam się, kiedy zaczynam mówić o Wołyniu i kiedy występuję, co mu się zdarzało nieraz, na portalu kresy.pl, który jest taki mocno prorosyjski i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie problem w jego działalności. Niestety też ten problem powoduje, że wiele z jego kategorycznych żądań, rozliczenia i też no, doprowadzenia do tego, żeby Ukraińcy poprosili o to, no, przeprosili za, za, za tę zbrodnię. No cóż,
1: powodowało, że. Cytuję, może o jakie napisy Zacytuj, chodzi, i tak, będzie nam łatwiej dyskutować. Były to właściwie dwa hasła. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary ludobójstwa. Oraz Ukraino, dlaczego nie pozwalasz pochować naszych matek i ojców. I dodajmy, że Rusman Stefanczuk, przynajmniej z tych relacji, które znamy, nie ustosunkował się do, do tej inicjatywy księdza. Sakowicza Zalewskiego jedynie pokiwał głową. A teraz mnie zapytaj, dlaczego? A dlaczego?
2: Bo mógł. Bo nikt od niego specjalnie nie oczekiwał niczego. I to jest cały problem. Zresztą nawet Łukasz Warzecha, który raczej jest hmm, no takim trochę fanteribą, ale jednak z prawą stroną mocno związanym publicystą, mówił o tym, że no, Polska się zachowuje jak frajer. I teraz popatrzmy na... Na no to w kontekście naszych relacji. także że widać to było na szczycie NATO, ale, ale nie tylko. Zatrzymajmy się na chwilę nad Rzezią Wołyńską. No, prawda jest taka, że przyjęliśmy miliony Ukraińców do siebie. Stawką tego jest, tak jak zresztą słusznie mówi z transparentu ksiądz Sakowicz zalewski pamięć. Jedną z największych hmm, no, pff, emocji ludzkich jest i też potrzeb jest uhonorowanie zmarłych, naszych bliskich zmarłych. E, dziesiątki tysięcy ludzi zmarło, zostało zamordowanych, zarżniętych wręcz, niestety takiego słowa należy użyć, na Wołyniu.
1: W absolutnie bestialski sposób.
2: Bestialski sposób, rozrywani, gwałceni, no, tam się działy rzeczy, naprawdę Bóg wtedy nie patrzył chyba. I e, do dzisiaj nie ma ekshumacji i możliwości pochowania tych ludzi, którzy byli rzucani jak bydło po kilkanaście osób na przykład do studni. Słyszałem ostatnio nawet takie y, przypomnienia różnych historyków. I, no, Mając taki argument, gdzie Polska wzięła na siebie największy ciężar, o czym mówiono na całym świecie, przyjęcia Ukraińców do własnych domów. I my nie jesteśmy w stanie już nawet użyję takich bardzo grzecznych sformułowań, wyprosić u Ukraińców to, żeby oni nam oddali możliwość prowadzenia tam ekshumacji, zrobienia grobów, u nazwania tych osób, które zostały zamordowane i wrzucone w błoto. No to jest absolutnie obraz totalnej niemocy i inercji polskiej polityki zagranicznej, że nawet w tym nie są w stanie nawet w takiej sytuacji załatwić takiej rzeczy, która dla wielu rodzin wołyńskich ma fundamentalne znaczenie pochowanie ich
1: bliskich. Jak w kontekście tego zaangażowania księdza Isakowicza Zalewskiego możemy ocenić słowa Andrzeja Dudy, który no tak dosyć krytycznie i nerwowo skomentował całe zajście na Twitterze. No, płaczliwie bym powiedział, nawet skomentował. I zresztą też
2: czytałem kilka komentarzy takich bezwzględnych w stosunku do niego. Bo rzeczywiście były obrazki, ja oczywiście oglądałem też w TVP relacje z tego spotkania Andrzeja Dudy z, z Wołodymyrem Zełęskim, prezydentem Ukrainy w Łódzku. No i tam były ściskania i też takie miny dziwne prezydenta Andrzeja Dudy, jakby nie wiadomo co tutaj się działo i prezydent teraz ukaże, nie doceniono tego, że przecież prezydent Ukrainy przyjechał do Łódzka, a jeszcze w 2018 roku, kiedy prezydentem był Petro Poroszenko, to on musiał sam składać wieńce. No sorry, ale w 2018 nie było e, wojny, nie było jeszcze takiego gestu, takiego długu, który ma w stosunku do Polski Ukraina. Nie, nie mówię o Ukraińcach, tak, bo jakby całym sercem wspierałem Ukraińców, sam pojechałem na granicę, to mówiłem wielokrotnie, że jest racją stanu, żeby pomagać Ukraińcom i przede wszystkim ci ludzie uciekali przed śmiercią, tak? To dla mnie nieważne, czy to jest Ukraińiec, czy to jest człowiek z Somalii albo z Syrii, uważam jako chrześcijanin, że powinniśmy nieść pomoc.
1: To jest też druga strona tej sprawy, że zaangażowanie się no, w wymiarze politycznym, wojskowym tak. po stronie Ukrainy leży w naszym żywotnym im, tak, im, w, w oczywiście. interesie. Oczywiście, ale no, nie
2: może być tak, że my... Chodzi
1: tutaj o nasze bezpieczeństwo. Oczywiście, tak.
2: No, nie ulega wątpliwości i, i tutaj nasze, nasza racja stanu jest y, y, oczywista. Ale jeżeli mamy tak naprawdę chyba mm, no jeden z największych problemów, z, z raptem kilku, które moglibyśmy dość łatwo rozwiązać, tak? Czyli nie nierozwiązana sprawa przez lata, którą grano bezwzględnie rosyjskie służby, podsycały różne animozje. Można to zamknąć raz na zawsze. tak? I my tego nie robimy. Nie radzimy sobie nawet ze zbożem. Zobacz, no przecież daliśmy się zasypać zbożem z Ukrainy. Teraz jest kwestia malin. Też mówi się, że są wszystkie magazyny wypełnione malinami z Ukrainy. Ja wszystko rozumiem. Ja bardzo jakby uwa ja, ja uważam, że Ukraińcy i Ukraińki są naszymi braci. Mi. Ale no, państwo nie może myśleć o innym tylko i wyłącznie państwie i zgadzać się na wszystko. Tylko polityka jest sztuką poszukiwania kompromisu i dbania o interes naszych obywateli. On nie może być poświęcony dla y, obywateli, którzy są u nas gośćmi. I to jest też niestety woda na młyn dla Konfederacji. I... O ile y, sami Ukraińcy, y, którzy są w Polsce, to jest temat, który cały czas y, no, będzie raczej generował coraz większe y, tarcia i problemy, bo nie jest strukturalnie przez państwo załatwiony, tylko jest rzucony na żywioł. I też, no, no, sorry, ale myślę, że bardzo wielu ludzi ma takie przypadki, że rodziny, które przyjęli, no nie mają się teraz A gdzie to podziać. I że ta kotfiksy.
1: narastająca frustracja, sceptycyzm dużej części polskiego społeczeństwa wobec. Obecności obywateli ukraińskich w naszym kraju jest konsekwencją błędnej polityki rządu? Tak jestem, tak, bo tej, tej polityki w ogóle nie
2: było. To, to znaczy, to, że my jesteśmy takim wspaniałym narodem, bo jesteśmy wspaniałym narodem, pokazaliśmy takie serce, ale po, absolutnie rząd w tym jakby, no, mówiąc delikatnie, nie bardzo pomagał, tak? Nawet kwestia tych pieniędzy, które moglibyśmy uzyskać w Unii Europejskiej przez wojenki polityczne, podporządkowane bieżącym interesom wewnętrznym, które prowadzi PiS z Unią Europejską i na której nikt nie korzysta realnie. Na tych Sporach z Unią Europejską to są spory o takie jednak wielkie hasła, ale też trudne do uchwycenia w konkretach jak suwerenność, jak praworządność. Oczywiście, praworządność to może łatwiej to nawet można ująć w rezy, bo dużo było dyskusji na ten temat. Ale Polska nie dba o swój własny interes i tak samo jest niestety w przypadku Ukraińców, w przypadku Amerykanów. No i na przykład no, od ludzi służb, którzy mają takie bardzo apolityczne podejście i patrzą chłodno na relacje, patrzą po prostu na to, kto im jest w stanie narzucić różne rozwiązania, niekoniecznie dla nich dobre i takie, które uważają za korzystne dla bezpieczeństwa Polski i tak dalej. To im czasami nawet mówią, że mamy do czynienia w Rzeszowie wokół lotniska i wokół no, dużej obecności wojsk amerykańskich do czynienia z takim no, wręcz bym powiedział dyktatem amerykańsko-ukraińskim. Ja tutaj oczywiście referuję do moich informatorów i też nie mieszkając tam nie chcę stawiać daleko idących tez, ale no należy mieć to na uwadze. Amerykanie nam sprzedają za olbrzymie ceny. Ale nie mówisz w przypadku
1: niczego kontrowersyjnego, bo fakt, że Polska prowadzi stosunki o charakterze asymetrycznym od lat, właściwie od 1989 roku ze Stanami Zjednoczonymi, jest już szeroko opisywany nawet nie tylko w publiczności, w publikacjach naukowych. Natomiast jest, oczywiście trzeba to niuansować, jest druga strona, to znaczy fakt, że my no, nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy budować nasze bezpieczeństwo, naszą pozycję, chociażby regionalną, no, to ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest hmm, rzeczą absolutnie kluczową i jesteśmy na niego skazani, no bo inna, jaka jest inna alternatywa? No tak,
2: ale to, to, że jesteśmy też, no to tak samo możemy zresztą, hmm, oczywiście to jest taka duża hmm, analogia, może nie do końca, ale żeby też coś uświadomić. Tak samo jesteśmy skazani na pomoc Ukrainie, dlatego, że ona broni nas, bo rzeczywiście jest tak, jeżeli nawet się wsłuchają wyborcy pisów to, co non-stop telewizja pokazuje, czyli Tbilisi i Lech Kaczyński, który mówił, dziś, dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze może mój kraj. No to wszystkie jakby były Republiki Radzieckie i też yy, Polska są w takiej bardzo podobnej sytuacji i można powiedzieć, że jesteśmy zakładnikami Ukrainy, ale to nie znaczy, że my nie mamy atutów w rozmowach o różnych rozwiązaniach, które, no, polski interes by przede wszystkim obroniły, bo my, y, przyjmując Ukraińców, ponosimy realne koszty i możemy za to, no, zgodzisz się ze mną, no, to nie jest wielka rzecz, mimo wszystko, Wołyń, przy tym, co my dajemy Ukrainie. I y, y, przyjmując uchodźców y, i wspierając politycznie, przecież w NATO, to y, teraz był szczyt na to w Wilnie. I co? I obserwatorzy, oczywiście najwięcej się mówiło o Ukrainie, ale też obserwatorzy zwracali uwagę, że jakoś prezydent Duda nic dla Polski nie załatwiał. On był rzecznikiem spraw ukraińskich, ale no, naszych jakiś agent no, nikt nawet nie zauważył.
1: Oczywiście i też nasze obywateli Polaków niezadowolenie wynikające z tej błędnej polityki obustronnej rządu ukraińskiego i rządu polskiego jest całkowicie uzasadnione, no bo to jest też trochę tak jakbyśmy uważali, że nie, jest, że nie byłoby niczym dziwnym to, że po zakończeniu ewentualnej wojny Ukrainy z Rosją, Ukraina nie domagałaby się rozliczeń i zadośćuczynienia. No to jest oczywiste, że od pierwszego dnia rozpocznie się cały proces dochodzenia do sprawiedliwości ukarania osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne. I tutaj kontekst moim, moim zdaniem jest podobny no tyle, że dzieli nas pewna przepaść historyczna, ale to też jakby no, nie zamyka sprawy. I teraz chciałbym Cię zapytać o to, jak oceniasz w ogóle linię zaangażowania strony ukraińskiej. I też chciałbym, żebyśmy nazywali rzeczy po imieniu. Nie no, to znaczy...
2: Wołodymir Załański i dyplomacja ukraińska to są mistrzowie świata. Znaczy, To co robi propagandowo Wołodymir Załański w sprawie wojny, to jak on ustawia przekazy do poszczególnych audytoriów. No, ja doskonale y, pamiętam wystąpienie przed Knesetem, gdzie Wołodymir Załański no, zrobił taki gruby szantaż emocjonalny i porównywał to co się dzieje na Ukrainie przywołując Bachmut i wiele innych rzeczy do tego co robiono w II wojnie światowej i wprost porównywał los swojego narodu do losu Żydów i Holokaustu. No i to też się spotkało z takim niesmakiem wśród wielu parlamentarzystów izraelskich, no ale jednak to postawił i tak samo grał na różnych audytoriach dostosowując przekazy, ale grając no, no, na takim diapazonie naprawdę wysoko, z wysokiego C uderzał. I ja nie mam pretensji do polityków, którzy dbają o własne interesy o narodowe. Ja mam pretensje do mojej dyplomacji i do mojej władzy. Ale
1: jaki interes strony ukraińska ma w tym, żeby nie wykonywać żadnych konkretnych, realnych kroków w kontekście rozwiązania wyjaśnienia do końca sprawy ludobójstwa na Wołyniu?
2: No, interes jest taki mm, polityczno, bym powiedział, tożsamościowy. Z tym, A nie że... uważasz, że
1: Ukraina zyskałaby na tym bardzo dużo, gdyby wykonała realne, prawdziwe, nie? Jedynie improwizowane ruchy. Zresztą ja uważam, że
2: my nie powinniśmy się mądrzeć w tej sprawie, bo to jest jednak kwestia Ukraińców. Natomiast my, mając też za sobą kwestię jedwabnego, kwestię przeproszenia za to, co się stało, kiedy spłonęły, spłonęli Żydzi w stodole, w której to, do której zapędzali ich Polacy, no to mamy pełne prawo się tego domagać i wydaje mi się, że Ukraina... Lepiej by na tym wyszła generalnie, no ale co z tego? No, oni mają swoją. Na pewno w stosunkach kalkulacje. z Polską. Na, na pewno, no ale nie musi. No dlaczego, jak oni nie muszą, jeżeli my nie oczekujemy tego, nie stawiamy tego twardo. No zobacz, Łukasz Jasina, do którego mi jest bardzo daleko z wielu powodów, rzecznik MSZ-u, no poza tym, że miał jakieś tam swoje rodzinne problemy, no, tak przynajmniej mówili niektórzy politycy, że jego rodzina dobrze zarabia na niektórych sprawach. Nie wiem ile w tym prawdy, bo tego nie badałem, już on nie jest rzecznikiem, no ale dostał no, urlop po tym, jak zaczął, no fardo stawiać polskie stanowisko. I minęło tak niewiele czasu i mamy tylko taką no, aktorską kreację prezydenta, który pada w ramiona y, prezydenta Załońskiego, a jednocześnie mamy dwa Ale identyczne... on buduje na tym swoją pozycję. Dobrze, ale przez... mamy dwa... Ale to jest jakby historyjka dla widzów TVP. A z drugiej strony mamy gest polityczny y, sformułowany przez oświadczenie, gdzie jest ubolewanie nad losem ofiar, a nikt nie mówi o tym, że to zrobili odpuszczeni przez OUN ludzie z UPA, tak, banderowcy. No i yy, ja rozumiem, że kult UPA może być istotnym fundamentem też dla morale, żołnierzy. Nie wiem, trudno to jest w ogóle zbadać moim zdaniem na dziś, ale no to jest coś nieakceptowalnego i my mówimy o Unii, mówimy o Ukrainie w Unii Europejskiej, o Ukrainie w NATO bez rozliczenia takiej rzeczy jak ludobójstwo na Wołyniu. No to nie ma możliwości, żeby Ukraina weszła na salony właśnie tych organizacji międzynarodowych, tych sojuszy. No nie ma możliwości Polska nie mogła, zanim Polska nie załatwiła kwestii kuklińskiego. jedwabnego, kuklińskiego i tak dalej. No to, to były takie tematy, które trzeba było rozwiązać. I Polska ma dzisiaj wszelkie argumenty, żeby postawić to jako sprawę do załatwienia i mielibyśmy to z głowy, tak? A takie ciągnięcie, mielenie tego tematu, a analizowanie, czy my jesteśmy bliżej pojednania, czy trochę bliżej, czy jeszcze, bo ciągle jesteśmy jednak daleko od tego. No jeżeli nie będzie wpuszczonych historyków i yy, yy, archeologów yy, na miejsca rzezi i yy, wyprawienia yy, uroczystości pogrzebowych ofiarom, to nie będzie mowy o zgodzie i ten temat można było teraz załatwić najlepiej, tylko trzeba było mieć determinację. No. a po prostu brak jakiejś odwagi i kompetencji w zakresie dyplomacji powoduje, że zatrzymujemy się na jakichś oświadczeniach o ofiarach nie wiadomo kogo. No, no to jest klem. Yy, no ska absolutnie. I też tutaj Grzegorz Motyka, historyk, który myślę, że jest najlepszym ekspertem od kwestii Wołynia w Polsce. Miał takie wystąpienie w Polsacie. No i ja wszystkim polecam, żeby to obejrzeć, bo on jednak nawet stawia taką tezę i myślę, że to jest dobry, do, dobre podsumowanie kontrowersji, że on stawia taką tezę, że jeżeli mamy przez 8 lat rządów PiSu nierozwiązaną tą kwestię, to albo jej nie stawiamy, albo po prostu nie umiemy jej postawić.
1: No, Ona też wcześniej była nierozwiązana, nie
2: tylko za Ale rysów. były, ale tutaj Radosław Sikorski na przykład słusznie się broni, że jednak była uchwała, z której ja osobiście na tamtym etapie też byłem niespecjalnie no usatysfakcjonowany, ale była jednak uchwała, że to była zbrodnia o charakterze ludobójstwa uchwała Sejmu. I, Teraz takiej uchwały i, i był nie był też
1: było. prezydent Juszczenko, ile dobrze pamiętam, uwielbiony przez wszystkie strony polityczne sporu w Polsce, Do który przyznał najwyższe ukraińskie odznaczenie państwowe jednemu z odpowiedzialnych za ludobójstwo Roman Szuchewicz. Szuchewicz, Nie, to jest
2: dramat, znaczy, ale to wiesz, ale z drugiej strony to ja też mam pamięć trochę dłuższą niż Złota Rybka i pamiętam jak się Lech Kaczyński zachowywał, kiedy były okrągłe rocznice i on tak samo zresztą jak Andrzej Duda starał się uciekać od tych takich najbardziej radykalnych ludzi, którzy, a są bardzo radykalni, to trzeba powiedzieć, znaczy te rodziny wołyńskie mm, walczą o to jak o najważniejszą rzecz w ich życiu i to naprawdę jest widać, oni się bardzo radykalizują, są bardzo frustrujący potrafią mobilizować siebie i potrafią robić różne eventy, które robią wrażenie i w 2015 roku PiS ich bardzo kokietował, no, a teraz mamy 2023 rok, a prezydent y, się y, obciskuje z Zeleńskim, a jest wiele takich gestów, które no, absolutnie z tym nie współgrają, a nawet bym powiedział, że to y, no, przekreślają te wszystkie starania
1: symboliczne w kontekście tego, o czym rozmawiamy, było też zachowanie pani marszałek Witek w momencie, kiedy ksiądz Isakowicz zalewski pojawił się przed ukraińskim politykiem, z tym transparentem, o którym już rozmawialiśmy. Ona wówczas zdenerwowana poprosiła go, aby odszedł, bo nie jest to czas i miejsce na tego typu demonstracje. Na koniec dwa no to... zdania. Czy jest to czas i miejsce na podnoszenie tej kwestii w stosunkach polsko-ukraińskich?
2: Każdy czas jest bardzo dobry, a teraz jakby Ukraina ma mm, i władze ukraińskie mają naprawdę dobry argument, żeby wytłumaczyć nawet coś, co by się nie podobało niektórym obywatelom, głównie z zachodniej Ukrainy, bo to też powiedzmy, bo na wschodzie wcale nie jest takie no, kultywowanie UPA powszechne na wschodniej Ukrainie. Teraz to był moim zdaniem jeden z najlepszych momentów, żeby to zamknąć raz na zawsze i żeby nie było tematu, który nas dzieli i który jest rozgrywany też przez różne prorosyjskie prądy. I no, no to jest... Dla mnie osobiście no, zachowanie niegodne ze strony naszej władzy. I też kończąc, to chciałbym powiedzieć coś a propos tej postaci Isakowicza Zaleskiego. Ksiądz Isakowicz Zaleski, legenda opozycji, przecież człowiek, który był prześladowany, maltretowany, może to są filmy nawet z tego, to, to na każdym moim zdaniem uczciwym, porządnym człowieku powinno zrobić olbrzymie wrażenie. Człowiek nieprzejednany, jeśli chodzi o ujawnianie konfidentów wśród kleru. Człowiek, który w końcu też bardzo zawsze jasną, taką bym powiedział nawet zgodną z Pismem Świętym zasadę wprowadził. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Człowiek, który z jednej strony walczy o Wołyń, ale z drugiej strony też władzy mówi, bardzo krytykuje Jasną Górę i tam Jarosława Kaczyńskiego, a no cóż, no nie podobał się kiedy Paweł Kukiz zgłosił go jako kandydata do Komisji do Spraw Pedofilii, to jakoś PiS nie był skłonny nawet jego jako kapłana poprzeć, bo PiS nie lubi takich kapłanów. PiS lubi takich, którzy będą, wiesz, chętnie wypinać pierś do orderu. PiS dzisiaj
1: pewnie nie poparłby nawet profesora Bożeja Kminciaka. Kończymy część drugą naszego programu i zapraszamy na stan gry, gdzie dużo o polityce krajowej.
0: Stan gry.
1: Podobnie jak w futbolu, w polskiej polityce rozpoczęło się okienko transferowe i z nowymi doniesieniami przybywa do nas nasz Fabrizio Romano Radosław Gruca. E... I Mariusz Gierszewski, bo to razem A Mariusza nie ma z nami, więc Ale, ale ci... razem
2: ten news i też omawialiśmy to w podejrzanych politykach ekstra. E, możemy już e, być e, no, e, krok dalej w tych ustaleniach. To znaczy wytypowaliśmy, nie, wy, nie my wytypowaliśmy, tylko są cztery posłanki o takich... E, poglądach lewicowo-liberalnych, bym powiedział. Czyli Anna Mucha z Polski 2050, Karol, Karolina Pawliczak z... Niezrzeszona,
1: dawniej lewica. Niezrzeszona,
2: dawniej lewica. Była wiceprezydent Kalisza, którą kusi podobno i, i zresztą ona też jest chyba już skuszona nawet do listy Platformy, do kandydowania z tej listy. Do tego Hanna Gil-Piątek, która absolutnie się odżegnuje od takiego Też nie zrzeszona? Ruchu. Też nie zrzeszona. Wcześniej w Lewicy, wcześniej w Polsce 2050. Jedna z najbardziej pracowitych posłanek no w ogóle w tej kadencji Sejmu, a może nawet w kilku kadencjach. No wystarczy popatrzeć na jej wystąpienia, interwencje i tak dalej. Kiedyś była pierwszą zresztą posłanką Polski 2050 50 i sama ogarniała no, masę spraw, więc no, jeśli ona dementuje, to ja mam obowiązek to powiedzieć uznając jej ciężką pracę. No i do tego stawkę zamyka osoba, o której no, twardo dementuje jakiekolwiek jej plany przystąpienia do platformy naszej Ring wielgus szefa komunikacji w Lewicy, czyli pani posłanka Kotula ze Szczecina, też znana z odwagi cywilnej, znana też z tego, że ujawniła kwestię zachowania byłego prezesa Związku Tenisowego w stosunku do młodych zawodniczek. Bardzo aktywna i e, pracowita i kompetentna posłanka. I one wszystkie miały być skuszone przez Donalda e, Tuska do kandydowania z Platformy i to jest element szerszego planu. Jakiego planu? No planu takiego, który, którym już trochę wspominaliśmy. Donald Tusk uważa, że on przyjdzie pierwszy do mety, e, że m, nie musi się oglądać nawet na... E, przyjdzie pierwszy, czyli przeskoczy PiS ostatecznie. Przeskoczy PiS. Musi się liczyć z Konfederacją, ale tak, cały czas mówi się o tym i nie jest to wcale przesądzone, mimo że oczywiście PSL i Hołownia się zarzekają, że nie ma żadnej możliwości, że nie pójdą. Ech razem w tym komitecie i że przyjdą do platformy, no to jednak te notowania są takie, że niektórzy, którzy się temu przyglądają i są w orbicie trzeciej drogi, zastanawiają się, czy PSL, który ma wiele pretensji do Szymona Hołowni, no w końcu jednak nie uzna, że lepiej jest iść na szerokiej wspólnej liście. To jest PSL. A nawiązując do tych posłanek i... Yy, potrzeby lewicowego skrzydła, no to powiedzmy sobie jasno, no już chętni do kandydowania są ci secesjoniści z Lewicy, czyli Andrzej Rozenek, i jego no, Joanna Senyszyn, też ci ludzie... Gabriela Morawska-Stanecka. Tak, którzy są w kole PPS-u w, w, w parlamencie. Stworzyli takie koło i to koło pewnie się dotoczy. To Joanna
1: Senyszyn już nie jest w kole PPS-u. Teraz no, no, jest, to jest to inne śpiewać. koło. Demokratyczna tak? Lewica to się chyba nazywa. No
2: dlatego, że szef PPS-u tam zdradził <laughs> dość mocno, więc no, nie mówmy o tym, ale generalnie, znaczy mówmy o wszystkim, ale pamiętajmy, że Donald Tusk kiedy był liderem formacji rządzącej razem z PSL-em w koalicji, ale jednak to on był liderem, to miał skrzydła. Wziął sobie Rosatiego z jednej strony, z drugiej strony miał takich konserwatywnych Soników i innych i tak dalej. I teraz oczywiście ta konserwatywna scena jest zagospodarowana bardziej przez PiS Konfederację. Trochę chce stąd uczknąć PSL razem z Szymonem Hołownią. No i jest kwestia Lewicy, więc Donald Tusk patrząc na to, że Lewica może jednak spaść pod próg, no to będzie chciał podbierać, mimo, że jest taka niepisana zasada dzisiaj, że nie będziemy sobie podbierać, no to jak już będzie kwestia list bezpośrednio um, tuż przed rejestracją i takie różne transfery się pojawią. no, no to wcią cóż?
1: Wciągnie lewicę? Na wciągnie lewicę I, te i
2: teraz właśnie tak, albo wciągnie lewicę całą i tutaj a nawet nie powiem, bo takie są brzydkie bardzo plotki o marszałku Czarza... O, powiedziałem o tym, że Włodzimierz Czarzasty mógłby w zamian zapewne, mm, zapewne stanowiska jednak przekonać Lewicę do tego, żeby wystartowała ze wspólnej listy, yy, ale no, a, więc albo Lewica, która powiedzmy, Lewica liczy, że będzie miała 15% to chciałem powiedzieć, bo usłyszałem to od poważnych ludzi stamtąd, że teraz im zacznie rosnąć w kampanii. Ej. Ale jeśli tak nie będzie i lewica będzie miała 70%, no to wtedy łatwiej będzie jednak Donaldowi po wyjęciu jeszcze takich osób jak no, kilka lewicowych posłanek i to nie tylko przecież posłanki, bo mogą też być lewicowi w terenie bardziej znani działacze, którzy przyjdą. No to będzie to argument do tego, że zobaczcie, już tutaj u nas jest ta, 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 ta. no to może chodźcie wszyscy, no my was wpuścimy w sumie. Może na, fatalnych, nawet
1: na, tym, na fatalnych warunkach. Ale
2: właśnie nie wiem, czy na fatalnych warunk warunkach. I o tym powinniśmy zrobić osobny program, bo wszyscy wiemy, że DONT promuje największych, tak? Ale jak się policzy mandaty dla tych, którzy by wprowadzili, ale z dalszych miejsc, to może się okazać, Przyjrzymy się temu na pewno w kolejnych tygodniach, to może się okazać, że wejście do jednej listy i te dodatkowe procenty, no bo jak lewica powiedzmy ma 7%, wchodzi na jedną listę, no to daje powiedzmy 3%, bo to się nigdy nie sumuje, tak? Dodatkowo, to ich kandydaci mogą realnie mieć więcej mandatów ze wspólnej listy niż... Idąc z siedmioma procentami. Konfederacja weszła do Sejmu, ale ma dziesięciu posłów. No i, a lewica też może powtórzyć e, te,
1: ich los. Może, ale to zależy jej do stanie miejsc zależy. Nie zależy, tak ale
2: zobacz. No, to już mamy pewną sytuację, którą, która może nam pokazywać wnioski. Wprawdzie sromotna klęska opozycji e, w wyborach europejskich, kiedy szła koalicja europejska, PSL sobie poszedł sam i do dzisiaj to wypomina. Że trzeba było tak od początku to by nie przegrali A kto na tym najwięcej wygrał? Włodzimierz raz Leszek Miller, Marek Berka, no oni wzięli mandaty.
1: Cimoszewicz, Marek Bart, pamiętamy. No. Czy, Tusk, Łukasz czy Tusk, twoim zdaniem, gra w tej chwili na zniszczenie Polski 2050 i jednoczesne spacyfikowanie tych mniejszych ugrupowań opozycyjnych? I jeśli tak, to czy nie obudzi się on za chwilę z ręką w nocniku, Bo okaże się, że taktyka ta była nieskuteczna, przyniosła opozycji porażkę w Wyborach, no i skłóciła wszystkie te obozy, które przecież mają idealną sytuację, do tego, żeby ze sobą współpracować. No, jeszcze miesiąc temu bardzo twardo mówiłem, że Donald
2: Tusk balansuje no, na granicy no, doprowadzenia do klęski swoimi działaniami takimi dyktatorskimi, ale dzisiaj. Kto wie, no, jeżeli rzeczywiście on ma pomysł na to, jak współpracować z Konfederacją, to może rzeczywiście nie są mu potrzebne y, te podmioty. Przynajmniej nie zarówno Lewica, jak i Polska 2050. Natomiast no, Szymona Hołownie to tam jest taka niechęć. Nie, A nie mówiłeś w ogóle o
1: tym scenariuszu jeszcze dzisiaj, że Tusk ma jakiś pomysł na współpracę tak. z Konfederacją.
2: No, dlatego ja nie widzę innej kalkulacji, która byłaby odpowiedzialna i nie zakładała, że jednak Donald Tusk chce sobie posiedzieć w opozycji, tylko jako lider. Co by było bardzo źle świadczące o nim jako polityku, bo też ma swoje lata i też no, no skazywanie Polski na rządy PiSu, które przedstawia w czarnych barwach, no to jest jeżeli no, musi wziąć też odpowiedzialność. No, to Ale wy... Wybory
1: mogą być po pół
2: roku równie dobrze. Mogą być no i, i po roku I, jak jak mówi konf i mówi Konfederacja też, że przez rok porządzą i będą nowe wybory. E mnie się generalnie taki sposób polityki prowadzenia nie bardzo podoba, bo uważam, że jest miejsce dla wszystkich tych ugrupowań i zarówno Polska 253 droga z PSL-em, jak i sama Lewica mają wartości dodane. No to już mówiłem tysiąc razy, że Lewica tak zasuwa, a nie widać tego na koniec dnia w sondażach i jest autentyczna i też jest jeszcze jedna rzecz, która Lewice może mocno wywindować i to jest kwestia Kościoła i rozliczenia majątku. To jest ciągle temat, który nie został y, ostatecznie podsumowany, nazwany. Miała być książka Joanny Szojring-Wielgus i y, Agaty Diduszko-Zyglewskiej o majątku Kościoła, ale ona nie będzie na pewno jeszcze wydana przed y, wyborami. Natomiast będzie mapa majątków Kościoła w Polsce. I gwarantuję Państwu, że jak się to policzy, pokaże, zobaczy, to to może zrobić olbrzymie wrażenie na y, wyborcach i wtedy Lewica ma taki atut, że rzeczywiście może powiedzieć, my ich rozliczymy, a Donald Tusk po swoich ośmiu latach rządów może mieć cały czas y, takie mm, no, nierozwiązane, y, może przypominać tym, którzy są bardzo antykościelni, a jest taki elektorat, że tolerował bardzo wiele no, takich prokościelnych rozwiązań, które promowały hierarchów, promowały naukę Kościoła i też nie dały finansowo y, zginąć A co z kapłanem? paktem senackim? No, pakt senacki to jest bardzo ciekawa kwestia. Rzeczywiście, znowu tutaj...
1: Jakiś no, dwugłos się pojawił ostatnio. No,
2: jest dwugłos. Robert Biedroń powiedział, że zamrożono w ogóle rozmowy. Ja też o tym słyszę od dłuższego czasu, ale o ile wcześniej y, dyktował warunki wyśmiewane przez innych rozmówców Szymon Hołownia, bo mówił, że chce w zależności od sondaży podziału tam miejsc, które mają brać mandaty. No dzisiaj już Szymon Hołownia nie mógłby tak mówić, bo już nie jest na trzecim miejscu i nie ma tak super sondaży, jakby było wcześniej. No to jak nie Szymon Hołownia, to kto może być takim hamulcowym? No Donald Tusk ze swoimi rozwiązaniami. Pewnie się do końca tego nie dowiemy, natomiast to jest bardzo zły sygnał dla opozycji, że dla, dla wyborców opozycji, że nawet w tej formule, która przecież przyniosła sukces i y, Senat jest istot, istotną siłą i jest ostoją opozycji, no mógłby być nawet przegrany. No, jeżeli raczej to raczej chyba na pewno. No więc dlatego Donald Tusk, i też jakby, no ja już nie chcę być monotematyczny, ale się absolutnie nie zgadzam z Adamem Michnikiem i wieloma y głosami, które uważają, że Roman Giertych już odrobił swoje y grzechy, bo może i nawet odrobił, ale cały czas ma śledztwo prokuratorskie, i to nie jest moim zdaniem, a badałem tę sprawę taka. Y zero-jedynkowa polityczna nagonka, tylko tam są argumenty prawne i też jest wiele nieścisłości. No i też jak niektórzy y, młodzi publicyści piszą, no to Roman Giertych jednak cały czas prowadzi taką działalność w internecie publicystyczną, która jakby to wszystko tak wyrządź, to mogłaby być bardzo niestrawna i wydaje mi się, że Adam Michnik za nim i, i, i różni apologeci Romana Giertycha, no, powinni najpierw przejrzeć dokładnie Twittera i wystąpienia publiczne Romana Giertycha, bo może się potem okazać, że o pewnych rzeczach nie wiedzą, które mogłyby zmienić ich zdanie i mam nadzieję, że te rzeczy będą jeszcze wyświetlone przed wyborami.
1: Wydaje mi się, że szczególnie interesujące w kontekście tego zamieszania po stronie opozycji będzie w najbliższym czasie to, czy Polska 2050 Szymona Hołowni jako partia sezonowa doczeka w ogóle do początku sezonu. Jeśli są Państwo zainteresowani w ogóle dyskusją o losach Trzeciej Drogi, to serdecznie z Radkiem zapraszamy na podcast Biznes Między Wierszami, rozmowę Katarzyny Witwicki-Jurek z posłem Polski 2050 Mirosławem Suchoniem. Tam ten wątek współpracy, ewentualnego wyjścia PSL-u z Trzeciej Drogi do Czwartej Drogi czy Piątej Drogi z Donaldem Tuskiem został podjęty i myślę, że bardzo Was Państwa zainteresuje.
2: Kwestie też biznesowo-podatkowe i takie, no bym powiedział, kręcenie się i pływanie po bardzo konkretnych pytaniach naszej koleżanki
1: redakcyjnej. Bardzo gorąco polecamy. To był podcast Podejrzani Politycy w radiu Z. Byli z Wami Radosław Gruca. I Błażej Makarewicz. Dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia. Podejrzani
0: Politycy Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.